0: 안녕하십니까. 홍사원의 경제쇼. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. IMF와 세계은행에 이어서 UN도 올해 세계 경제 성장률 전망치를 낮춰서 잡았습니다. 미국과 유럽의 경제 둔화가 두드러지면서 최근 수십 년 사이에 가장 낮은 경제 성장률을 기록할 것으로 예상했는데 뭐 우리 경제도 예외는 아닙니다. 지난해 4분기에는 한국 경제가 마이너스 성장을 기록했고 올해 경제 성장에 대한 정부의 전망도 1.6%에 지금 그치고 있습니다. 올해 국내외 경제 흐름 아주 험로가 예상됩니다. 이 내용 잠시 후 자세히 짚어보겠습니다. 네 이번 주 금요일까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행하고 있습니다. 김영익 서강재 교수가 쓴새책 거대한 변화를 매일 네분씩 추첨해서 보내드리고 있습니다. 경기 침체 대혼란 속에 안전한 투자 방법은 무엇인지를 담은 김영익 교수의 새책 거대한 변화 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사훈의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게
0: 전해드립니다. 홍상훈 경제쇼 자 먹구름이 들이온 국내외 경제흐름 어, 자세히 좀 짚어보겠습니다. 조영모 lg경영연구원 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 조 박사님 텔레비전 뉴스에서는 많이 뵀는데 아 그랬나요 어, 워낙 많이 나오시니까 그래 <웃음> 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 좀 자주 좀 뵙기를 바라겠습니다. 자 먼저 i m f 프하고 이제 세계은행에서 유엔도 세계 경제 성장을 전망치를 낮추자봤어요. 네. 어, 얼마나 낮추자본 거예요?
1: 유엔 수치가 1.9 나왔고요. 예. 아이에프 어, 수치가 그나마 좀 낙관적인데 2.7이고. 예. 그리고 세계은행 수치가 1.7이니까. 예. 뭐 가장 비관적인 수치는 아니지만. 어. 세계 경제 성장률이 2% 아래로 될 걸로 봤다라고 하는 점에서 예좀 예, 주목을 끌었던 것 같습니다.
0: 그럼, 유 n 도 경제 성장률 이런 거 전망해요, 원래? 뭐, 아, 주, 많이들. 저는 들어봤어요. 예. 많이들 주목하시는 않으셨지만, 예.
1: 뭐, 어, 내고는 있었고요. 예. 네. 상대적으로 저희가 국제기구나 해외의 경제성장을 전망치라고 한다면, 예. 사실은 IMF, 뭐 예. 세계은행, 예. OECD 이런 쪽의 수치들을 훨씬 더 많이 언급들을 하죠.
0: 그러면 여태까지 쭉 매년 봤을 때, 어디가 제일 정확하던가요? <웃음> <웃음> 아 저희가 잘 맞춥니다. 아네 한국이 아니면 LG가? <웃음> 아, 아, 네.
1: 저희 LG연구원이 비교적 잘 맞췄다라고 <웃음> 예. 말씀을 드릴 어. 수 있을 것 같고요. 어. 아, 뭐 가령 구체적으로 말씀을 드리면 예. 코로나가 터졌던 첫해 예. 2020년이죠. 예. 네. 그해 그 상반기에 저희가 한국 경제가 마이너스 1% 역성장할 거라고 그 당시에는 가장 낮았고 굉장히 비관적인 전망이었는데 그해 실제 경제 성장률이 마이너스 0.9 나왔었고요. 그리고 그 다음에 봄에 저희가 올해는 성장률이 좀 많이 올라갈 것 같습니다 라고 하면서 4% 성장률 전망했었는데 그때는 다른 쪽들은 다뭐 3% 이렇게 보고 계셨던 때인데 그해 실제 경제 성장률이 4.1 나왔습니다. 그리고 지난해에는 저희가 공식 경제 전망을 대외적으로 발표하지 못했었는데 사실은 아까 말씀하셨던 그런 언론 인터뷰나 그런 쪽 통해서 어 지난해 봄부터 저희가 전망했던 성장률 전망치는 2.3이었고요. 다른 쪽들은 한 3% 가까이 음. 보고 계셨는데 근데 이번에 발표된 지난해 경제 성장률이 2.6으로 나왔으니까 0.1 0.2 0.3 뭐 0.1, 0.2, 0.3 정도 뭐 그렇게 틀렸던 것 같습니다.
0: 그럼 LG 그 연구원에서는 이번에 그러면 얼마나 잡으셨어요? 그러면은 아 올해 성장률 전망을
1: 아 앞서 질문 주셨던 세계 경제 성장률 글로벌 경제 전체의 성장률 전망치는 2.2로 봤고요예 그리고 한국 경제 성장률 전망치는 1.4로 발표했습니다. 1.4. 를예 네, 아마. 국내 주요 기관들 중에서는 많네. 예, 뭐 IB나 예. 뭐 증권회사 이런 곳들을 제외하고 예. 연구기관이라고 부르는 쪽에서 아마 저희가 제일 낮은 편에 속할 것 같습니다.
0: 그렇게 낮춰 잡은 이유는 뭡니까? 아, 어. 아 예, 뭐 어. 많이
1: 받는 질문인데요. 예. 아, 결론부터 말씀을 드리면 예. 어, 올해 우리 경제 성장률을 예. 어떤 부분이 높여줄 수 있을까를 생각을 해보면. 예. 어잘 머릿속에 떠오르지 않기 때문이라고 말씀을 드려야 될것 같고요. 음. 아무래도 우리 경제의 두 축이라고 하면 은 수출과
0: 소비인데
1: 예. 어, 수출은 다들 아시겠습니다만 지난해부터 굉장히 부진한데 예. 아, 올해에도 부진이 이어질 걸로 보고 있고요. 예. 특히 앞서 세계 경제 성장률 전망실을 말씀을 드렸는데 예. 사실은 저희는 지난해 상반기부터 예. 그때는 모든 분들이 다 물가상승 인플레에 어. 대해서 얘기하실 때도 인플레가 이슈였고 그런데 예. 예. 지난해 상반기부터 저희는 침체가 올것 같습니다라고 예. 말씀을 드려왔고 지금은 많은 분들이 인플레를 얘기하고 계시지만 시간이 지나면 은 점점 더 많은 사람들이 침체에 대해서 얘기를 하게 될것 같습니다라고 말씀을 드렸고 예. 지금은 도리어 침체를 얘기하지 않으면 도리어 더 이상한 어. 상황인데 예. 저희가 예상하는 이러한 침체의 구체적인 양상은 음. 뭐 사실은 그게 영향가가 있겠죠. 지금은 모든 분들이 침체를 얘기를 하시니까. 저희가 예상하는 침체의 양상은 침체는 올것 같은데 과거에 세계 경제가 겪었던 경기 침체에 비해서는 기간도 짧고 강도도 약하고 깊이도 깊지 않은 침체가 올것 같습니다. 근데 순서상으로 보면 유럽 유로존 그리고 올해 중반쯤에 미국 예. 그리고 하반기에 우리나라를 비롯한 신흥국이 예. 침체를 겪을 걸로 보고 있고요. 예. 그렇다 보니까 는 상반기에 미국이나 유로존 같은 거대 이런 선진 소비시장의 수요가 위축되면서 사실은 수출이 좀 어려움을 겪을 걸로 보고 있고
0: 예.
1: 어, 중국이 코로나 방역을 풀면서 좀 살아나겠지만 음. 어, 중국도 수출을 늘리기가 어렵고 어, 그렇다 보니까 는그 중국 수출품 안에 들어가는 우리 중간재나 자본재 이런 것들이 예. 늘어나기 어려운 측면도 있고 지난해부터 저희가 주목하고 있는 것은 과거와는 조금 다른 패턴 가령 지난해 상반기에는 중국에서 코로나가 재확산되면서 예. 어, 중국의 수입 수요가 줄면서 예. 우리나라로부터의 수입도 줄어서 우리가 수출을 많이 못했죠. 그렇죠. 그런데 예. 그것을 어떻게 해석할 것인가를 가지고 질문을 많이 받았었는데 예. 어, 저희의 해석은 이게 정말 중국의 경제가 안 좋고 코로나 때문에 음. 그리고 중국의 수입 수요가 줄어서로만 볼수 있는 거냐 한마디로 중국의 내부적인 문제로만 예. 볼수 있느냐 아, 아. 저희는 사실 그렇게는 보진 않습니다 왜냐하면 만약에 그런 중국 자체의 이유라고 한다면 네. 어, 중국이 수입을 줄일 때 예. 미국으로부터도 수입을 줄이고 대만으로부터도 수입을 덜하고 우리로부터도 수입을 덜해야 될 텐데 음. 상대적으로 미국이나 대만 이런 여타 주국들과 요 비교해 볼때 우리로부터 수입 많이 줄었어요. 중국이. 예, 중국이 어. 우리로부터 수입을 네, 예전보다 덜하고 아. 있습니다. 그래서 뭐 올해 특히 상반기를 중심으로 해서 코로나 네. 방역이 풀리면서 중국 경제 성장률이 높아지고 네. 중국의 수입이 다소 늘어나더라도 네. 어 과거만큼 우리로부터 수입을 많이 할 것이냐 어, 쉽지 않다고 보고 있고요. 네. 특히 뭐. 제가 있는 기업에서 만드는 가전제품도 그렇고
0: 예.
1: 우리나라 주요 기업이 수출하는 스마트폰도 그렇고 사실 우리 기업들이 파는 이런 최종 소비재는 음. 중국 내수시장에서는 별로 존재감이 없거든요 그렇죠. 많이 못 팝니다 예. 근데 그렇다 보니까는 우리가 중국에 많이 수출했던 것이 중국 수출품에 들어가거나 음. 중국 제품 안에 들어가는 중간재자본재였는데 음. 예. 그런 것들을 많이 못 팔고 있다. 예. 그게 과거와 상당히 다른 부분이고 저희가 좀 주목하고 우려하고 있는 부분이고 예. 많은 분들이 모르시지만 사실은 반도체를 중국이 못 만든다고 알고 계시지만 저가형 보급형 반도체는 이미 중국이 만들고 있고 우리가 도료 수입도 하고 있고요. 예. 그러다 보니까 과거와는 다른 프레임으로 봐야 된다라고 생각을 하고 있고,
0: 예.
1: 그렇다 보니까 수출은 좀 어려움을 겪을 것 같은데, 예. 뭐 그러면 은다또 다른 우리 경제 축이 이제 소비겠죠.
0: 예. 네. 어,
1: 뭐 지난해 4분기 데이터에서 이미 저희가 우려하던 상황이 이미 나타나고 있다고 저희는 판단하고 있습니다. 뭐냐면 수출은 계속 어려울 텐데, 예. 소비가 지난해 네. 좋았죠. 우리도 코로나 방역을 풀면서 예. 근데 그런 소비가 좀 둔화될 것 같습니다라고 저희가 전망을 하고 있었는데 그 조짐이 지난해 4분기 우리나라 gdp 음. 데이터에서 나타난 것 같습니다. 예. 그럼 왜 그랬느냐. 음. 이유들을 따져보면 은 우선 물가가 너무 올랐어요. 그래서 임금이 다소 일부 업종에서 올랐다고 하더라도 가게가 그렇지. 바깥에 아. 나가면 돈을 못 예. 쓰고 있습니다. 앞으로 예. 사실은 그게 쉽게 해소가 안될것 같고 저희가 그렇게 보는 예. 이유는 물가 상승률이 지난해 가을에 정점을 지나는 것으로 보이지만 예. 기대만큼 앞으로 빨리 안 떨어질 것 같습니다. 물가가 예 고물가 상황이 상당 기간 지속이 예. 될것 같고요. 그렇다 보니까 인플레의 부담이 지속되는 가운데에서 예. 또 다른 중요한 변수는 금리죠. 근데 금리가 어 사실은 앞으로 더 오를 수 있습니다. 한국은행도 그렇고 미연준도 그렇고 금리 인상이 끝났느냐 아직은 아안 끝난 것 같습니다. 그러면 아직 우리가 금리 고점을 확인을 못한 상황인데 저 같은 일을 하는 사람들 사이에서의 컨센서스가 모두가 받아들이는 아. 게 뭐냐면 어 이렇게 금리가 올라갈 때 소비나 투자의 위축과 같은 형태로 실물경제에 악영향을 미치는데 시간이 음. 걸립니다. 그런데 그 시차가 어느 정도냐 짧으면 은 반년 길리면 한 1년 정도라고들 봅니다. 그러면 은 아직 금리가 고점에 이르지 않았는데 금리는 더 올라갈 수 있고 뭐 높지는 않겠지만 뭐 많이는 아니지만 그렇게 높아진 고금리가 꽤 지속이 될 겁니다. 왜냐하면 미국도 당장 금리 낮추기 어렵고요. 우리나라는 더 낮추기 어려울 걸로 봅니다. 그렇다고 라 한다면 적어도 올해 하반기까지는 고금리 수준이 유지가 될 텐데 그렇게 높은 금리가 그러면 은 소비나 투자 같은 우리 실물경제에 언제 영향을 줄것 같으냐. 만약에 그게 상반기라고 한다면 상반기부터 한국은행이 금리를 낮춰주시기 시작해야 돼요. 근데 사실은 그럴 가능성은 그렇죠. 높지 않고요. 예. 고 높은 금리 수준이 유지가 된다고 라 한다면 사실은 고금리의 부담 예. 그러니까 소비를 못하고 투자가 위축되고 주택가격이 빠지고 주가가 빠지고 이러한 부담들이 본격적으로 나타난 시기는 시차를 감안하면 사실은 올해 상반기보다는 하반기일 가능성이 도려도 높습니다.
0: 6개월에서 1년 정도 시차가 있으니까. 그렇죠.
1: 아. 예. 어 그래서 이런 점들을 감안을 하면 예. 사실은 소비도 좀 예. 쉽지 않고 수출도 안 좋고 수출도 안 좋고 소비도 그렇고 어. 뭐 나머지 남는 부분이 사실은 예. gdp라고 하는 게왜 중요하냐면 예. gdp라고 하는 숫자의 증가율이 경제성장률이거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 전반적인 경제가 어떻게 돌아가고 있는가를 측정하기 위한 하나의 숫자를 만든 게 gdp고 예예. 그렇다 면그 gdp라고 하는 숫자는 예. 가계의 소비 음. 그리고 우리가 외국에 하는 투자 예. 아니 뭐 수출 또 예. 기업들이 하는 투자, 예. 뭐 정부의 지출 이런 것들을 그렇지. 다 합친 숫자죠. 그런데 뭐그 중에서 우리 경제에서 중요한 게 수출과 소비인데 앞서 말씀드린 것처럼 쉽지 않고 예. 뭐 주택 가격 지금도 뭐 이러니까 예. 건설 투자가 사실은 쉽게 음. 늘어나기도 어렵고 침체가올것 음. 같으니까 기업들은 설비 투자 계획을 조정하고 있고 예. 그러면 사실은 제가 지금 말씀을 안 드린 유일한 섹터가 어디냐면 정부, 정부 지출이에요. 어. 그래서 저희는 정부 지출이 굉장히 중요할 것 같습니다. 어. 그런데 지금 정부 지출 계획이 어떻게 잡혀있냐면 정부라도 돈을 써야 된다 이거죠 그러면 그렇죠. 어. 그게 중요한 거죠. 어. 근데 아무도 안 쓰니까 지금 그런데 뭐 지금 정부의 계획이 어. 제가 보기에는 어떻게 보이냐면 예. 이런 겁니다. 음, 우선 지난해 중반에 중기재정계획이라고 하는 게 발표가 됐어요. 예. 한마디로 앞으로 한 5년 정도 기간 동안에 우리 음. 정부가 앞으로 돈을 어떻게 쓸까 예. 다들 걱정하시는 정부 부채는 어떻게 관리할까에 대해서 긴 계획을 발표를 한 거죠. 예. 정부가 바뀌고 첫 번째로 발표된 중개 재정 계획이었기 때문에 예. 저도 굉장히 관심 있게 봤습니다. 그런데 어. 나온 정책 방향이 어떤 방향이냐면 우선 국가 부채 관리를 강화하겠다. 음. 그리고 불필요한 재정 지출 늘리지 않겠다. 예. 대신에 세금을 깎아주겠다. 소비세도 그렇고 법인세도 그렇고 음. 그러면 은 사실은 기대하는 건 이런 걸 겁니다. 세금을 깎아주니까 덜낸 세금만큼 개인은 소비를 늘려주고 음. 기업들은 투자를 늘려주고 그러면 이런 민간 부문의 활동이 활성화되면서 정부가 조금 돈을 덜 쓰더라도 경제성장률이 높아질 수 있을 거야를 기대하시는 걸로 봤습니다. 그런데 사실은 앞서 말씀드린 것처럼 민간 부문의 활동들이 지금 활성화되기가 쉽지 않은 상황이거든요. 그래서 제가 재정지출이 중요하다고 어. 말씀을 드리는 거고 그런데 지금 상황을 놓고 보면 이 시점에서 그래서 음, 경제 전망이 중요해지는 겁니다. 음. 저 같은 일을 하는 사람들이 예. 이야기하는 그 스토리, 예. 내지는 전망, 그리고 숫자. 예. 그냥, 음, 많은 분들이 그렇게 생각하실 수 있어요. 제가 아뭐 앞서 세계 경제 성장률도 말씀을 드렸고, 우리나라 경제 성장률도 말씀을 드렸는데, 사실, 감이 잘안 오시잖아요. 그리고 한국 경제 성장률 1.3이 어떻고, 1.7이면 음. 어떻습니까? 음. 뭐 그게 얼마나 큰 차이인가요? 예. 음. 근데 이게 왜 중요하냐면, 음. 어~ 정책 당국이나 한국은행의 네. 정책에 있어서는 굉장히 중요한 겁니다 아. 지금 우리 경제가 어떻지 침체인가 아닌가 위기인가 네. 아닌가 지금 우리 경제가 좋아지고 있나 나빠지고 있나 그런 면에서 보면 정부가 하고 있는 경제 전망이 그래서 중요한 거죠 예. 근데 정부의 네. 경제 전망이 발표된 걸 보면 한국은행도 마찬가지인데요 예. 그리고 다른 많은 주요 전망기관들의 음. 올해 우리 한국 경제 경기 흐름에 대한 전망이 어떤 식이냐면 상저하고입니다. 상반기안 좋을 거야. 음. 하지만 하반기에는 좋아질 거야. 예. 그렇다 보니까 는 상반기만 버티면 돼라는 예. 생각들을 많이 하시는 것 같아요. 그러니까
0: 하반기엔 수출도 좀 늘어날 수 거고 있다라고 거라고 좀 예정 예상하고 있어요 네. 정부에서는.
1: 예. 어. 그근데 만약에요 예. 뭐 저도 사실 제가 틀리면 좋겠는데 어. 이러한 많은 기관들의 전망과 달리 예. 상반기에 그래도 괜찮고 하반기에 더안 좋다라면 어떤 일이 벌어질까 사실은 저희가 보기에는 그럴 가능성이 꽤 있는데 왜냐하면 올해 수출 부진 지속되고 소비 지난해 꽤 그래도 회복이 됐는데 그게 둔화되는 가운데서 정부가 올해 상반기는 그래도 돈을 많이 써줄 겁니다. 왜냐면은 음. 상저학으로 보고 있기 때문에 아, 어. 어, 상반기에 예. 올해 쓸수 있는 재정지출을 집중해서 쓰시겠다고 지금 얘기를 하고 있거든요. 예, 예. 그걸 저희는 아. 재정조기 집행이라고 부르죠. 아. 그래서 올해 쓸수 있는 정부가 쓸수 있는 돈은 이미 결정이 돼 있어요. 예. 지난해 국회 동의를 얻어서 그렇죠. 올해 예산이라고 아. 부르죠. 예. 그돈 중에서 60 내지 70%를 올해 상반기에 몰아서 쓰겠다라고 지금 음. 이야기를 하고 있습니다. 그런데 예. 만약에 경기 아. 흐름이 그렇게 정부가 돈을 써주는 음. 올해 상반기에는 그나마 괜찮은데 예. 하반기에 기대만큼 수출이 살아나주지 않고 예. 소비는 더 가라앉았는데 예. 정부가 이미 돈을 상반기에 60 내지 70% 써버렸으면 예. 하반기에는 그만큼 못쓸거 아닙니까? 예. 그러면 사실은 성장률을 높여줄 만한 부분이 없는 상황이 초래될 수 있어요. 그래서 저희는 만약에 경기 흐름이 상고하저가 된다고 한다면 하반기에 추경이 편성되고 추경이 집행될 가능성이 굉장히 높다라고 보고
0: 있습니다. 정부에서 뭐 추경 그렇게 이제 함부로 하지 않겠다라고 그의 정책 방향인데. 네. 그러면 하반기에도 그러면은 그 예를 들어서 지금 조 박사님이 말씀하시기는 어 지금 민간은 돈을 거의 뭐 투자든 뭐 소비든 안 하는 상태고 수출도 지금 그렇게 좋지 않은 상황이니 그나마 이 성장을 지탱해 줄수 있는 것은 정부 재정 지출밖에 없으니 재정을 더 확대해야 된다. 그런데 지금 정부가 그 방향을 그러면은 그이그이 그이 건전 재정 이거에 너무 집착하면 안 된다 이 얘기를 지금 하시는 겁니까 그러면은
1: 전체 규모에 대해서는 예. 논란이 있을 수밖에 없습니다. 예. 재정 지출 규모 자체를 늘리게 되면 예.
0: 음.
1: 결과적으로 는 어떻게 될 가능성이 있냐면 경기가 안 좋으면 예. 세금이 덜걷히죠 그렇죠? 경기가 안 좋으면 그렇죠. 그렇죠. 장사가 안 되니까. 예, 장사가 안 되니까 예. 개인들도 소득세 덜낼 거고 예. 기업들도 많사고. 법인세 덜낼 거고 예. 부동산 경기 안 좋으면 거래세나 보유세도 덜 나올 수밖에 없고 세금은 덜 나오는데 정부가 재정지출 늘리면 그 격차는 사실은 빚으로 남을 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 전체 규모를 늘리는 것은 저도 역시 신중해야 된다고 라 봅니다. 그리고 이미 그 이야기는 떠난 배예요. 어. 이미 떠난 버스죠. 지난해 국회 통해서 올해 예산안이 결정이 됐기 때문에 뭐 규모에 대해서 이야기하는 것은 이미 못하지만 어. 하지만 그 정해진 올해 예산을 어떻게 쓸 것인가는 예. 조절할 수가 있거든요. 어. 그래서 제가 올해 경기흐름을 어떻게 보느냐 상저하거냐 어. 상고하저냐 어떻게 전망하느냐가 굉장히 중요하고 많은 이런 공적기관들 예. 정부나 하은의 경제 전망의 정확도가 예. 중요하고 많은 분들이 관심을 가져야 된다라고 생각을 하는 겁니다. 어. 그리고 어 제가 그와 관련해서 예. 다른 말씀을 하나 더. 드리면, 예. 그럼 왜 이렇게 전망하는 기관들의 뷰가 어, 엇갈리느냐. 어, 어. 뭐, 저희는 왜상과하으로 보고 어. 다른 쪽은 왜 그렇게 보냐. 예. 제가 잘 보면 예. 어, 중요한 차이점이 하나가 있더라고요. 어허. 뭐냐면 상좌학으로 보는 기관들에서 공통적으로 하시는 이야기가 예. 반도체입니다. 반도체, 반도체 경기가 안 좋은데 반도체. 하반기에는 괜찮아질 예. 거야 예. 라는 말씀들을 하세요. 예. 저는 사실은 그 이야기를 들으면서 좀 대잡이 같습니다. 언제 때하고? 코로나. 아
0: 코로나 때요? 아. 예, 그러니까
1: 제가 이 말씀을 왜 드리냐면
0: 음
1: 저는 경제 전망이라고 하는 일을 하는 사람이지만 예. 저 같은 일을 하는 사람들은 어 전망을 말씀을 드려야지 희망을 이야기하면 안 된다라고 생각을 하거든요. 어 중요한 얘기입니다. 아, 예. 예. 전망을 해야죠. 아, 그런데 제가 왜대잡이라는 말씀을 드리냐면 예. 저는 2020년 상반기가 생각이 나요. 저희가 대구에서 뭐 이렇게 중심으로 해서 코로나 때문에 굉장히 상반기에 어려움을 겪었고 여름으로 가면서 조금 주춤해질 때 예. 많은 경제 전망 기관들이 경제 전망을 역시 동시에 발표를 하면서 그때 굉장히 높은 숫자를 발표를 하셨거든요. 저희는 마이너스 1을 내놓을 때 그럼 그 차이가 어디서 발표 시작이 됐느냐. 저희가 2020년부터 2년 남짓 겪었던 경제위기 충격은 예. 경제위기가 아닙니다. 그렇죠? 아. 외환위기나 은행위기가 아니에요. 그렇죠. 예. 그 이야기는 뭐냐면 그런 상황에서는 저 같은 사람들이 전문가가 아닙니다. 음. 누가 진짜 전문가냐면 보건 백식 백신 방역 전문가 이런 분들이 진짜 전문가죠. 음. 그래서 그분들이 무슨 이야기를 하는가를 예. 가감없이 듣고 그 이야기를 전망에 녹여넣는 게 사실은 중요한 겁니다. 네. 그래서 저랑 저희 팀은 그의 상반기에 이 코로나 전문가 분들을 좀 많이 찾아다니고 음. 말씀도 듣고 그랬었어요. 그런데 그때 저희가 그 느꼈던 건 뭐냐면 저희가 보기에 진짜 전문가 같아 보이시는 많은 분들이 이상한 이야기를 하시더라고요. 그러니까 100년도 더 전에 있었던 스페인 독감 얘기를 하시고 그리고 스페인 독감에한 1년 반 정도 지속이 됐는데 어그 기간 동안에 세번의 사이클이 왔었고 예. 가장 사람이 많이 죽은 사이클은 추운 겨울에 왔었고 예. 그 사이클이 음. 지나고 나서 그 다음 해에도 끝나지 않고 또 왔고. 그래서 저희는 무슨 생각을 했었냐면 아 코로나가 금방 안 끝나겠구나. 그리고 여러 번의 사이클이 남을 수 있겠구나. 예. 그렇다 보니까 저희는 음. 그 부분을 저희 전망에 반영을 하려고 좀 애를 썼습니다. 음. 그런데 그때 나왔던 다른 기관들의 그 경제 전망을 보면 코로나가 중요했기 때문에 그와 관련해서 가정이나 전제가 있었는데 하반기부터 코로나가 점진적으로 완화되거나 사라지고 진정되고 그런 말씀을 하셨었거든요. 그래서 제가 그때 좀 길게 말씀을 드릴 수 있는 다른 유튜브 방송에 가서 어 그런 부분들이 좀 마음에 걸린다. 그리고 그 당시에 저희와 같은 생각을 네. 하는 쪽이 또 있었는데 어디냐면 네. OECD였어요. 네. OECD에서 코로나가 한 번에 안 끝나고 두번올수 있는 더블샥 시나리오를 발표를 하면서 네. 굉장히 충격이 길어지고 네. 충격이 클수 있다는 라 전망을 내놓으셨기 때문에 네. 그나마 OECD 전망이 네. 좀 현실적으로 보인다는 말씀을 드렸거든요. 네. 근데 저는 왜대자뷰갔냐면 지금도 비슷해요. 반도체가? 네. 저는 저뭐 솔직히 말씀을 드리면 네. 모르죠. 반도체 업종 애널리스트가 아니기 때문에 모르는 건 모른다고 말씀을 드려야죠. 그래서 앞서 말씀드린 저희 경제 전망에서는 반도체와 관련된 부분은 저는 중립적인 영역으로 남겨놨습니다. 뭐 좋아질지 안 좋아질지 잘 모르겠으니까. 그런데 많은 기관들이 하반기부터 반도체 경기가 좋아지고 우리 수출이 늘고 그것 때문에 우리 경제 성전이 높아질 수 있다고 라 이야기를 하는 게 저는 사실 마음에 걸려요.
0: 그러면은. 2020년도에 코로나 그때 한창 창궐할 때 중요하게 들어야 될 전문 그 전문가들은 그전문 경제 전문가나 이런 사람들이 아니고 아니죠. 감염병 전문가 네. 이런 사람들의 얘기를 들었어야 었 됐는데 그 네. 지금 와서 보면 그 사람들이 다 맞았다. 그 사람들 이야기를 통해서 경제 전망을 했었어야 된다라고 지금 말하시는 거잖아요. 진짜 전문가 분들. 네. 지금 반도체도 왜냐하면 반도체가 우리 수출에서 워낙 중요한 포션을 차지하고 있기 때문에. 네. 어 반도체는 역시 반도체를 만드는 사람들이 가장 그러면 잘 가장 전문가들일까요 그러면은 그 사람들 얘기를 들어보시면 어떻습니까? 그러면은
1: 아 어, 그렇게 낙관적인 거 같지 않습니다. 그래요? 네, 제가 전에 듣기로는 아, 예. 좀 걱정들 많이 하시는 것 같고요. 예. 네, 그리고 이게 그냥
0: 일시적인 게 아니고 장기적인 추세로 계속될 것이다. 이렇게 그꽤 길어질 수 있다. 꽤 길어질 예, 수 있다. 길어질
1: 수 있다. 예. 그리고 뭐 저희가 정 중립적인 영역으로 남겨놨다고 말씀을 드렸지만 예. 조금만 생각을 해보시면 예. 그런 생각을 하실 수 있어요. 음. 미국 경제만 한번 말씀을 드려보죠. 예. 어. 주식시장에서 많이 얘기하시는 게 기술적 경기 침체입니다. 예. 전분기 대비 이번 분기에 경제성장률이 마이너스를 기록하는 게두 분기 연속되면 예. 증권시장에서는 테크니컬 리세션 기술적 경기 침체라고 부르죠. 예. 근데 미국은 지난해 상반기에 음. 기술적 경기 침체가 발생을 했었거든요. 그런데 예. 네. 지금 미국 경제가 지난해 상반기에 침체였고 지금 침체에서 벗어났다라고 얘기하는 전문가는 아무도 없습니다. 음. 그러면은 기술적 경기 침체는 뭐지? 무슨 의미가 있는 거지? 그럼 그때는 그걸 왜 떠들었지? 이런 네. 생각을 해보시는 게 맞지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 어. 도리어 어. 많은 아이비나 전망기관들은. 네. 올해 미국 경제 성장률을 지난해보다 상당히 낮게 보고 있고요. 마일다지만 침체가 올 가능성들을 많이 이야기들을 하고 있고요. 그 시기는 아직은 안 왔지만 올해 중반이 될 가능성들을 많이 이야기를 하고 있거든요. 예. 어. 그러면서 보면 은 사실은 기술적 경기 침체는 주식지향에서 하는 얘기입니다. 그럼 왜 어. 주식지향에서 어. 그런 어. 이야기를 하느냐. 어. 성격들이 급하시기 때문이에요. 어. 제가 오늘 경기에 대해서 말씀을 드리고 있지만 예. 우리 경기가 뭐 지난해 올해 이런 경기를 놓고 볼때 언제가 고점 피크였고 언제가 가장 안 좋았던 저점이었는지는 아마 올해 안에 판가름이 안날 겁니다. 왜냐하면 걸 우리나라에서 판가름을 해 주시는 곳은 통계청 안에 있는 어떤 위원회인데 보면 은 보통 한 1년에서 2년 음. 지난 다음에 그때가 고점이었어 이때가 저점이었어라고 찍어주시거든요. 그런데 예. 예. 한 2년 지나고 나서 올해 상반기가 저점이었어라고 찍어주시는 게 무슨 지금 의미가 있어. 별로 도움이 안 되잖아요. 예. 예. 근데 미국도 마찬가지거든요. 예. 미국에서는 어디에서 경기 고점 저점을 찍냐면 nber이라고 하는 곳에서 찍어요. 예. 근데 역시 마찬가지거든요. 음. 그렇다 보니까 답답한 거죠. 예. 특히 투자를 예. 해야 되는 증권시장 음. 금융시장에서는. 그렇다 보니까 는 어떤 하나의 숫자 예.
0: 그것도
1: 좀 빨리 발표된 숫자를 보고 어떤 감을 얻고 싶은 거죠. 아. 그게 사실은 테크니컬 리세션 기술적인 경기 침체고 예. 앞서도 말씀을 드렸지만 어떤 한 국가의 일정 기간 동안에 포괄적인 경제활동을 단 하나의 숫자로 표현해 주는 게 gdp고 그 gdp의 증가율이 경제성장률이니까 그 경제성장률을 가지고 두 분기 연속 직전 분기보다 안 좋으면 아 이거는 경기침체 가능성이 높지 않을까라고 이야기들을 하시는 거죠. 하지만 그것은 경제학자들 또는 경제전망기관들이 가령 뭐 5일 초 끝에 미국 경제가 침체였어 음. 코로나 때 2020년 봄에 경기침체가 왔었어라고 이야기하는 경기침체가 아닌 겁니다. 그런 면에서 보면 경기 침체는 항상 일정 기간이 지난 다음에 확인이 되는데 그런 면에서 보면 경기 침체는 단순히 경제 성장을만 가지고 측정되는 것이 아니고 우리가 그런 이야기 하잖아요. 아 지금 경기가 너무 좋아 안 좋아 경기가 어려워. 근데 그때 저희가 이야기하는 경기가 야구 경기가 아니지 않습니까? 굉장히 포괄적인 개념이잖아요. 그 포괄적인 개념 안에는 사람들이 버는 소득. 그리고 돈은 얼마나 쓰나 음. 그 결과 기업이나 자영업자들의 장사나 매출은 어떻게 되어가고 음. 있나 일자리는 늘고 있나 네. 실업자는 늘고 있나 이러한 여러 가지를 보고 판정을 내리는 게 경기고 그렇죠. 그렇다 보니까는 네. mber이나 통계청에서 지난 다음에 고민 끝에 음. 그 점을 뜨거실 수밖에 없는 거죠. 네. 그래서 그런 면에서 보면 어, 이러한 경기에 대한 판단이 네. 굉장히 중요한데 음. 그런 면에서 보면 어, 미국이 아직 경기침체가 안 왔고 예. 앞으로 올 가능성이 도려 더 높고 그리고 뭐 유로존도 비슷하고 유로존은 네. 경기침체가 더 길게, 길게 갈 가능성이 있고 그런데 하반기에 세계 경제가 이런 상황인데 좋아요. 우리 반도체가 많이 들어가는 어. pc나 태블릿이나 네. 스마트폰이나 가전제품들이 많이 팔리면서 우리 반도체 경기가 살아난다라고 이야기 하는 게 너무 낙관적이다 이거죠. 저는 또 다른 어떤 근거가 있어야 된다. 좀 탄탄한 근거. 그리고 저는 잘 모르지만 그러한 근거들을 잘 확인하시는 게전 중요하다라고 생각을 하는 겁니다.
0: 어쨌든 반도체가 지금 그 하반기에는 괜찮아질 것이라고 판단하는 근거라면은 어 감산을 해서 양을 생산하는 양을 줄이면은 가격이 좀 올라갈 거 아니야. 팔리는 건좀덜 팔리더라도 그런 부분이 좀큰근거를좀 작용하는 것 같긴 한데. 네. 뭐 그거는 사실. 말씀하신 대로 가봐야 아는 거고 네. 너무 기대가 섞기 기대 전망이 아닌 기대를 말하면 안 된다. 그건 사실 매우 중요한 얘기인 것 같은데 그럼 말씀하신 대로 정부에서는 어쨌든 상반기에는 수출도 잘안 되고 소비도 좀그 위축될 테니까 상저인데 하반기에는 반도체를 비롯해서 수출이 잘될 것이라고 지금 다들 그 기대하고 있단 말이에요. 정부에서는 기재부에서도 그렇고 한국은행도 그렇고. 네. 그럼 상저하져도 될 수도 있다는 그것도 지금 그 감안하고 있어야 된다는 얘기인가요 그러면은 뭐 그럴 수 있는 거죠. 그런데 아. 그래도
1: 상반기에는 예. 나쁘지 않을 수 있는 게 앞서 말씀드렸던 예. 재정이 예. 조기 집행을 하면서 그것 그게 것 때문에 그 왜냐하면 아. 앞서 예. 최근에 발표된 지난해 4분기 우리나라 경제 성장률을 말씀을 예. 드렸는데요. 저희가 우려하던 올해 경기 흐름이 일부 나타났다고 저희는 보고 있습니다. 예. 뭐냐면 수출도 마이너스. 예. 소비도 마이너스로 돌아섰고 예. 그런데 예상보다 투자가 조금 선전을 해줬고요. 예. 그리고 더 중요했던 거는 정부 재정 지출이 꽤 많이 늘었어요. 아. 그래서 저는 그걸 어떻게 해석을 했냐면 예. 경기가 안 좋았잖아요. 예. 안 좋아지고 있다라고 하는 우려가 있었잖아요. 예. 그래서 저희가 흔히 불용 예산이라고 하는데 음. 예산을 짜놓고 못 쓰는 돈이 생각보다 많이 예. 항상 남거든요. 예. 그 돈을 많이 쓰려고 좀 노력을 하셨구나. 아. 그래서 재정지출을 아. 좀 계획 잡힌 거는 다 하려고 노력을 네. 했고 그래서 그나마 그게 나와서 전분기 대비 마이너스 경제 성장을 기록하긴 했지만 마이너스 폭을 꽤 줄였다라고 음. 판단을 하고 있습니다. 정부
0: 재정지출이. 네. 그러면은 아까 그 전분기 사 지난 4분기에 이제 마이너스 성장을 한큰 이유 중에 하나가 수출이잖아요. 네. 수출이 줄어들었다는 거잖아요. 네. 그럼 수출이 말씀하시는 거는 이게 일시적으로 그러니까 뭐 앞으로 희망이 있는 게 아니고 구조적으로 좀 문제가 생길 가능성도 있는 겁니까? 구조적으로 문제가 생겼다는 그 가능성도 있는 거예요? 수출과 관련된 구조적인 부분과 관련을 해서는
1: 몇 가지 포인트가 있을 수 있는데요. 가령 앞서 말씀드렸던 대중 수출 과거와는 다른 어떤 패턴 그러니까 그냥 중국의 경제가 안 좋아져서 코로나 때문에 어려움을 겪고 있어서 그래서 그렇다라고 하기에는 다른 나라들과는 좀 어렸던 다른 우리나라에 대한 어. 패턴이 보였다라고 하는 것을 하나를 말씀을 드릴 수가 있고 또 다른 패턴은 뭐냐면 은 지난해 이미 저희가 확인을 한 건데 예. 지난해 우리 경제 흐름의 또 다른 특징이 환율 아니었습니까 그렇죠. 원화가치가 어. 많이 떨어졌었죠 그런데 어. 어. 예. 예. 과거의 생각을 해보시면 특히 글로벌 금융위기 직후에 예. 다른 나라들이 어려움을 겪고 있을 때 우리나라가 경제적인 어려움에서 꽤 빨리 탈출을 했거든요 음. 그 이유가 뭐였냐면 다들 기억하시겠습니다만 환율이 굉장히 급등했죠. 환율의 급등 원달러 환율의 급등은 음. 원화가치의 하락이죠. 그래서 렇죠그 원화가치가 하락하면 우리 수출 제품이 해외시장에서 상대적으로 싸지지 않습니까 그래서 그때 우리 수출 제품이 싸져서 자동차도 그렇고 우리 제품을 많이 팔면서 음. 수출이 끌어올려줘서 우리 경제가 빠르게 좋아질 수 있었죠. 근데 제가 앞서도 말씀을 드렸지만 좀 앞뒤가 안 맞지 않나요 네. 지난해 원 달러 환율이 많이 올랐고 네. 원화 가치가 떨어졌다라고 하는데 수출이 안 좋았다라고 말씀을 드렸고 그러, 대중 수출은 그러네요. 어려움을 겪었다고 말씀을 드리잖아요 그러게요. 이게 아. 앞뒤가 안 맞지 않습니까 아. 이게 또 다른 과거와 다른 네. 하나의 현상인 거죠
0: 아 그러니까 원화 가치가 하, 떨어지면은 수출 기업들이 경쟁력이 생겨서 그 수출이 잘 돼야 되는데 그게 과거의 모습인데 그랬어야 됐는데 지난 4분기에 수출이 계속 떨어졌단 말이에요. 그렇죠. 그러면 4분기도 그렇고 더 일찍부터 안. 환율로도 나왔죠. 커버를 못하는 수출의 구조적인 문제점이 지금 생긴 거다. 그래서 그 경상수지보다도
1: 무역수지는 더 빨리 적자로 그렇죠. 나타났었고 경상수지도 네. 일시적으로 적자를 기록하기도 했었고 예. 수출은 지금도 마이너스 증가율이고. 예. 그러면 왜 이러냐. 예. 환율이 이렇게 어. 원화 가치가 떨어져 줬는데. 예. 그러니까 이게 왜 과거와 다르냐면 이런 겁니다. 지난해 우리가 경험했던 원화가치 하락은 예. 정확하게 말씀을 드리면 원화가치 의큰 폭의 하락이 아니라 음. 아주 강한 글로벌 달러와 강세였기 때문이에요. 음. 그러니까 환율은 어차피 상대적인 그렇죠. 개념이잖아요. 네. 달러가치가 오르면 원화가치는 반대편에서 떨어지죠. 예. 특별히 우리나라에 문제가 없어도 예. 미국 달러와의 가치가 올라가면 은 원화가치가 떨어지지 않습니까? 예. 예. 근데 지난해 우리가 경험했던 것은 아주 강한 달러와 강세다 보니까 원화 가치가 많이 떨어진 것처럼 보였지만 사실은 잘 보면 유로화 가치도 비슷하게 빠졌고 음. 엔화 가치는 훨씬 더 많이 빠졌고 그렇다 보니까는 특별히 떨어졌다. 우리 수출 제품이 해외시장에서 싸졌다라고 음. 이야기가 어려운 상황이 벌어졌던 거죠 음. 그게 또 다른 부분이고 예. 마지막으로 말씀드리고 싶은 부분은 뭐냐면 어~ 사실 이~ 수출의 가격 경쟁력이 예. 환율에 의해서 이렇게 좀 크게 영향을 받으려면 이게 소비자에게 파는 제품이어야 좀 그럴 가능성이 있습니다 런데 음. 반면에 예. 뭐 애플에게 파는 디스플레이 제품 예. 또는 카메라 모듈 음. 이런 것들은 환율에 의해서 연동된다라기보다는 일종의 협상력 예. 또는 뭐 독점력 예. 또는 기술적 우위 그렇죠. 이런 것들에 의해서 영향을 많이 받거든요 예. 그런 면에서 보면은 원화가치가 떨어지더라도 우리가 앞으로 그 수혜를 많이 누릴 수 있을까? 그리고 뭐 중국에게 팔건 또는 애플에게 팔건 우리 수출 제품들이 정말 과거처럼 그렇게 독점적이거나 음. 또는 중국 제품에 위해서 아주 우월적인 경쟁력을 유지를 해가고 있는가? 예. 이런 부분에 있어서 좀
0: 우려스러운 시그널들이 많이 보이고 있다라고 하는 부분을 말씀을 드려야 될것 같습니다. 아 그러니까 우리 제품의 기술적인 상품적인 경쟁력에서 지금 문제가 발생하는 거 아니냐 이렇게 네. 지금 제가 들리거든요. 네. 실제로 그러면 우리 그 중국의 비 가장 그뭐 경쟁 상대는 지금 중국이겠죠. 중국이 과거에는 네. 상호 보 한국과 상호 보완적인 관계였다면 지금은 경쟁의 관계로 바뀌었잖아요. 네. 그러다 보니까 우리 상품의 기술력이나 그 상품성이 중국산 제품에 비해서 그렇게 우월하지 않더라. 그래서 수월이 수출이 그렇게 잘 되겠느냐 앞으로도. 이렇게 봐야 된다는 겁니까? 아 이건 저의 분석이 아니고요. 제가 또 무역 전문가는
1: 아니다 보니까 제가 많이 또 참고하는 자료들 가령 무역협회 산업연구원 이러한 쪽에서 중국에서 만드는 제품과 우리나라에서 만드는 음. 주요 수출 제품 주력 산업들 간의 일종의 시간적인 격차가 음. 점점 줄고 있고 우리가 중국에 비해서 우위를 가지는 품목이나 제품의 수가 빠르게 줄고 있고 라고 하는 연구 결과는 음. 이미 수년 전부터 발표가 되고 있고 최근 들어서 그렇죠. 그 속도의 가속도가 붙고 있고 네. 그리고 지금 중국의 구조적인 변화에 대해서 말씀을 주셨는데 음. 생각보다 그 속도는 굉장히 빠릅니다. 음. 그러니까 우리가 우리가 중국이 못 만드는 중간재나 자본재를 만들어서 중국에 수출한다라고 하는 것과는 다른 현상이 이미 글로벌 시장에서 벌어지고 있고. 이미 중국 안에서는 자기 나라의 임금도 많이 올랐기 때문에 저가형이나 보급형 제품 같은 경우는 이미 중국에서 안 만들고 음. 동남아로 공장을 옮겨서 동남아 음. 현지 인력을 관리하면서 중국 사람들이 자신들의 기술을 이전해 주면서 물건을 만들고 인력을 관리하고 하는 일을 이미 하고 있거든요.
0: 과거에 한국이 중국에서 했던
1: 것처럼 그게 사실 우리나라가 했던 방식이 아닙니까 그런데 중국이 이미 하고 있다라고 하는 게첫 번째고 두 번째는 제가 접하는 중국 전문가분들이 공통적으로 얘기하는 게 뭐냐면 요즘에 중국 안에서 특히 중국 당국이나 수뇌부에서 고민하는 건 뭐냐면 한국처럼 되지 말자. 한국처럼 어. 되지 말자. 그러니까 어. 인구도 빠르게 줄고 산업 경쟁력도 약화되고 성장률도 떨어지고 한국처럼
0: 되지 말자가 중요한 화두라고 사실은 저는 전해 듣고 있습니다. 과거에 중국이 한창 성장할 때는 한국을 모델로 삼았었는데 지금도 그러니까 또 다른 모델로 그러니까 좀 좋지 않은 의미의 모델로 또 한국을 또 삼는다는 얘기네요. 저 상황은 피해가죠. 아. 네. 어차피 우리를 뒤에서 네. 빠르게 쫓아오고 있는 네. 국가니까. 예. 그럼 일각에서는 어쨌든 지금 한국이 지금 우리나라가 수출도 그렇고 경기 침체나 이런 부분을 좀 뚫고 나갈 수 있는 돌파고 될수 있는 모멘텀이 아 중국이 다시 이제 그 리오프닝하고 이제 그 중국 경기 회복이 되면은 그때 이제 한국도 덩달아서 같이 과거 2008년 이제 그 세계 금융위기 때도 그 덕을 우리가 봤으니까 그때처럼 우리가 중국 경기가 다시 살아나면 은 한국도 다시 덩달아서 같이 살아날 수 있을 것이다. 그 기대를 많이 하는데 네. 그거는 착각이군요 그러면. 은 착각이라고 하는 건좀 강한 것 같고요. 예. 지난해 연말에
1: 당초 저희 전망에 비해서도 중국이 코로나 방역을 빨리 풀었습니다. 예. 제로 코로나 정책을 바꿨고요. 지금 저 같은 일을 하는 사람들 사이에서는 그게 지금 화두고 예. 그래서 중국이 리오프닝을 하는 효과가 예. 올해 세계 경제 성장률 세계 경기 흐름에 어떤 영향을 미칠까 분명히 플러스 효과죠. 특히 올해 상반기에 근데 반면에 모든 현상이 그렇지만 좋기만 한 현상은 없지 않습니까 예. 중국이 저렇게 리오프닝을 하고 수출을 하고 소비를 해 주고 그러면 세계 경제 성장률을 높인 데는 도움이 되겠지만 예. 동시에 중국은 에너지나 원자재의 음. 대규모 소비국 아닙니까? 그렇죠. 그렇다 보니까 는 인플레 압력이 높아질 것을 사실은 우려를 하고 있고 어 지난해에도 인플레가 이슈였다는 음. 말씀을 드렸는데 그래서 아 언제쯤 물가상승이 떨어져 주나 모두가 그걸 기다리고 있는데 이러한 중국의 변화 때문에 다시? 물가상승률이 안 떨어지면 어떡하지? 다시 아. 오르면 어떡하지? 하는 걱정을 하고 있고 그것은 앞서 말씀드린 것처럼 분명히 중앙은행들의 금리 인하 인상과 같은 통화정책에 영향을 줄 거고 그것은 또다시 금융시장 주시장 채권시장에 영향을 줄 수밖에 없고 그렇기 때문에 중국의 흐름에 저희가 촉각을 곤두세워야 되지만 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 그냥 중국이 좋아지면 우리 수출이 덩달아 자연스럽게 늘면서 수출이 많이 늘고 우리 경제성장률이 따라서 높아지고 그런 효과는 분명히 과거보다는 약화될 거다 음. 물론 효과는 있겠지만 과거 같지 않을 거다 예. 얼마나 강하고 얼마나 약할 것인가에 대해서 우리가 관심을 기울여야 된다 음. 기대만큼 강하지 않다라고 한다면 그때 우리 상황이 어떻게 될 것인가에 예. 대해서 생각을 해봐야 된다라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 음.
0: 그럼 조금 전에 말씀하셨듯이 중국이 다시 그러니까 그 활발히 그 돌아간다면 산업이 돌아간다면은 그런 석유를 석유 소비도 늘어날 것이고 또 일반적인 그 중국 사람들의 어떤 상품이 대량 공급돼서 소비도 늘어나면은 지금 겨우 이제 잡혀가는 좀 물가 상승률 요거를 다시 좀부추기 인플레가 다시 어 튀겨 오를 만한 그 요인도 되는 겁니까 중국의 그 경기 상황에 따라서 물론입니다. 저희는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 아 그럼 인플레가 지금 완전히 끝 이제 잡았다고 보면은 안 되는 거군요
1: 그러면은 아 원래 저희가 지난해 봄부터 말씀드린던 저희가 인플레를 보는 뷰가 예 저희는 지난해 가을쯤에 예. 우리나라를 비롯한 주요국들의 물가상승률이 정점을 형성을 할 거다. 예. 그러니까 상반기에 이 말씀을 드리면 예. 너무 늦다고들 공통적으로 말씀을 하셔서 어, 어. 어, 가을까지 갑니까 이러셨거든요. 그런데 예. 가을쯤에 정점이 형성될 겁니다라고 말씀을 드려왔고 그런데 예. 사실은 더 중요한 건 정점을 지나고 나서 빨리 떨어져 주느냐인데 빨리 음. 안 떨어질 것 같습니다라고 말씀을 드려왔다고 예. 예. 어. 말씀을 전해드렸고 그런 면에서 보면 은 앞으로가 사실은 중요한데 예. 원래부터 저희는 물가상승률이 기대만큼 빨리 안 떨어질 거다. 음. 왜냐면은 신기한 게 국가마다 경제 상황이 다른 것 같지만 예. 미국도 유로존도 우리나라도 일본조차도 예. 주요국 중앙은행들의 공통적인 물가상승률 관리 목표 범위가 다 똑같습니다. 2%거든요. 그런데 지금 보면 위로조는 물가상승률이 9%대고요. 미국은 낮아졌다고 해도 5퍼센트, 6%대고 우리는 5%고 일본은 4%거든요. 물가상승률이 낮다고 하는 일본조차도 관리 목표 범위의 2배예요. 그럼 이게 관심사는 언제쯤 뭐 2%대 뭐 적어도 3%대로 떨어져 줄까 이게 이러한 시기가 기대만큼 빨리 안올 가능성이 있다는 말씀을 음. 드려왔고요.
0: 그런데
1: 거기에 지난해 말에 당초 예상보다 빨리 중국의 리오프닝을 했기 음. 때문에 물가 상승률을 높이는 요인이 더 생긴 거죠. 중국이 중국이
0: 변수가 돼버렸군요.
1: 그러니까 물가 상승률을 낮추는 요인은 분명히 아니고 높이는 요인임은 분명한데 얼마나 높이는 요인인가가 사실은 지금 시점에서는 중요하고 저희도 그래서 요즘에 그걸 분석을 하고 있지만 저희가 가지고 있는 비유는 모든 인플레 항목에 대해서 공통적일 것 같지 않습니다. 그러니까 가령 항목? 음. 예, 그러니까 가령 이런 거죠. 음. 뭐 물가가 여러 가지 요인에 의해서 오르지 않습니까? 예. 뭐 제품, 음. 뭐 서비스, 예. 석유 예. 그렇죠? 에너지 가격 음. 그리고 뭐 곡물, 음. 예, 뭐 이런 뭐 임대료, 예. 월세도 예. 중요하고요. 음. 그런데 그런 면에서 보면 중국 요인으로 인해서 앞으로 글로벌 인플레가 높아지는 주된 채널은 저희가 예상하기에는 에너지나 에너지. 원자재 공물 쪽일 것 같습니다.
0: 그러게. 에너지하고 예. 원자재 공물 네. 중국이 가장 소비가 활발하게 이루어질 것 네. 같은 네. 공급을 빨아드릴, 아, 수요를 빨아들일 것 같은 네.
1: 반면에 그렇겠네요. 어 제품 쪽은 생각보다도 예. 그렇게 인플레 압력이 크지 않을 예. 가능성도 있을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 중국 가게가 예. 소비를 늘리더라도 한계가 있을 걸로 저희는 분석하고 있고요. 예. 저희 분석에 의하면 중국 가게가 지난 몇 년간의 어려움 때문에 예. 저축을 늘렸지만 예. 중국 가계가 늘린 초과저축액의 규모가 예. 코로나 기간 동안 미국 가계가 정부 보조금을 대규모로 받으면서 늘렸던 초과저축액 규모의 한반 정도밖에 안 되는 걸로 보고 있습니다 예. 그렇다 보니까 어 뭐그 저축을 까먹으면서 음. 소비를 늘리는데 좀 한계가 있을 것 같고 뭐 어차피 중국의 경기 회복도 중국 당국은 음. 시도를 하겠지만은 내수 소비보다는 수출 중심일 가능성이 있고 예. 그렇다 보니까는 제품보다는 뭐 원자재 에너지 공유쪽 중심일 음. 가능성이 있어 보입니다. 그렇군요.
0: 저희가 엊그제도 사실 그 비슷한 얘기를 하면서 사실 지금 그 금리 인상 사이클 이제 이제 종료 수순에 들어갔다. 그리고 이 분위기가 주식 시장도 그렇고 아, 이게 뭐 이제 다시 그 이제는 이제 힘든 시기는 다 지났고 이제 샴페인 터트릴 일 남았다라는 그런 분위기로 자꾸 뉘앙스가 읽혀져 갖고 이를 괜찮은 건가? 이래도 되는 건가라는 좀 약간 불안이 있었는데 중국이라는 변수가 또다시 이게 문제 그 인플레를 물가상승 압력을 촉발시킬 수 있는 그 변수 중에 하나가 또 중국이 될 수도 있겠군요. 그렇죠. 그 부분은 중요한 문제로 보여지겠네. 자, 경기침체에 관련해서는 사실 이 모든 시작이 미국에서 시작됐었으니까 금리 인상 먼저 이제 돈을 푼 것도 그렇고 미국은 연착륙이 가능할 것이다 이런 전망 나오고 있습니다. 지금 사실 보더라도 고용이 사실 굉장히 <웃음> 탄탄하잖아요. 금리를 이렇게 올렸는데도 그렇게 뭐 경기가 아주 망가지는 것 같지 않는 네. 그 느낌이 들거든요. 네. 다른 나라 몰라도 미국은 연착륙이 가능한 거 아닌가 이런 생각 들거든요. 네. 어떻습니까?
1: 저희도 그렇게 봅니다. 몇 가지 근거를 간단히 네. 말씀을 드리면요. 네.
0: 어첫
1: 번째로는 앞서 중국과 음. 비교를 해드렸는데, 미국 가게에 쌓인 돈이 많습니다. 예. 그러면은, 예. 뭐, 왜 이렇게 돈이 많으냐. 정부가 돈을 줬기 때문에. 예. 어.
0: 그게 아직도 어. 남아있어요, 그런데?
1: 네, 아직도 남아있습니다. 어. 그, 저희가 계속 보고 있는 데이터 중에, 미국 가게가 가지고 있는 예. 현금, 예. 플러스 요구불 예금, 언제든지 빼서 음. 현금처럼 쓸수 있는, 예. 이러한 요구불 예금까지 합친 금액의 그, 추이를 음. 계속 저는 보고 있는데 예. 코로나 이전에는 그게 한 1조 달러 수준에서 왔다 갔다 했었거든요 예. 어. 근데 지금 그게 늘어나서 5조 달러 정도 됩니다
0: 그게 아직도 5조 달러나 계속 있는 거예요? 그럼 쓰지 않고? 네 아니,
1: 그러니까 어. 그게 지난해 연말을 거치면서 예. 조금씩 줄고 있는데 예. 아직 꽤 남아 있는 거죠 어. 그래서 이런 질문을 주실 수 있어요 아니 어디는 미국 경제가 어. 올해 상반기에 침체에 빠진다고 하고 어디는 어. 중반이라고 오르, 어디는 올해 하반기래요 예. 왜 이렇게 다르게 봅니까? 라는 질문을 네. 만약에 저한테 주시면 예. 그건요 전망기관들마다 이렇게 많이 쌓여있는 미국의 초과저축액을 까먹으면서 미국 경제가 언제까지 버틸 수 있느냐 아. 얼마나 빨리 까먹고 음. 이게 언제쯤 떨어지느냐를 예. 보는 그 뷰에 따라서 예. 지금 그 차이가 많이 엇갈리는 것 같다고 라 저는 일단 이해를 하고 있습니다. 그런데 아. 여기서 뭐 이런 질문들을 주실 수 있어요. 그러면 우리나라도 돈 많이 풀었잖아요.
0: 근데 음, 미국에 비하면 뭐.
1: 근데 중요한 게 뭐냐면 예. 우리나라도 많이 풀었지만 우리나라는 다르게 풀었습니다. 예. 그러니까 미국은요 예. 가게 그냥 줬죠. 그렇죠. 조건 없이. 예예. 만약에 자녀가 여러 명 있으면 사실은 수백만 원, 천만 원 가까이도 받으시고 그게 계좌에 있는 거죠. 예. 근데 우리나라는 돈을 많이 풀었는데 뭐 자영업자분들 어려운 음. 기업. 근데 우리나라는 굉장히 많은 부분을 사실은 대부분을 빌려주는 형태로 돈을 풀었거든요. 음. 그러니까 소비로 이어지기가 어렵죠.
0: 아 빌려주는 형태로 예, 버티기 위한 용도로 아, 돈을 풀었던 거죠 아 선별해서 그래, 그러니까 자영업자들 어려운 자영업자들 뭐 선별해서 이렇게 네, 주고 그런 거 그래서 저는 사실은 예. 부채 리스크에 대해서 굉장히 우려를 하고 있습니다 아, 뭐 언젠가는
1: 그게 돌아올 테니까 예. 그리고 뭐 다시 미국 얘기로 돌아가서 예. 뭐 미국이 경기침체가 좀 얕고 네. 강하지 않을 걸로 보는 두 번째 이유는 어 고용시장입니다 말씀도 아, 해 주셨지만 어 경제가 안 좋다라고 하는데, 그리고 뭐 글로벌 대형 IT 기업들에서 많은 사람들 딸랐다라고 어, 하는데, 어. 여전히
0: 일할 사람이 부족하다고 난리거든요. 월마트는 최저임금도 굉장히 많이 올렸더라고요. 일하는 사람이 일하러 오는 사람들이 없다고 하니까. 네. 그래서
1: 어쩌면은 앞으로 미국 경제가 침체에 빠지더라도 실업자가 많이 늘지 않고 고용 시장이 별로 나빠 보이지 않는 걸. 뭐 저희 쪽용어에서는 네. 잡벌 리세션이라고 하는데요. 예. 고용 충만한 침체. 음. 그러니까 뭐 별로 고용장이 나빠 보이지 않는 침체가 될 가능성도 있습니다. 그 연착륙이잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 그럼 왜 그러냐. 네.
0: 미국은 왜 저러냐. 네. 그러게. 사람들이 일을 많이 안 해요. 아. 노동시장에서 떠나버렸거든요. 저축이 많으니까 그런 거예요? 정부에서 준 돈이 많아서? 아,
1: 그것도 있었고요. 네. 그리고 나이 드신 분들 같은 경우에는 네. 위험을 감수하면서 일하고 싶지 않아서 떠나신 분도 있고 어. 분들도 많고 예. 또 이런 여성분들 같은 경우에는 아이들 돌보기 위해서 떠났던 분들도 있고 예. 그리고 젊은 층들 같은 경우에는 그냥 일하기 싫어서 떠난 분들도 있고
0: 그래도 먹고는 살아야 될거 아니에요
1: 그런데 예. 어. 보조금도 받았었고 보조금 때문에 예. 그걸로 버틴다 예. 또 다른 중요한 이유는 코로나 과정에서 방역이 강화되다 보니까 국경을 예. 닫았죠. 예, 그러니까 저임금 노동자 아. 서비스업을 중심으로 해서 외국에서 공급되던 외국인 인력이 잘안 들어오고 있고 아, 그게 회복이 안 되고 있고 그러게. 예. 그렇다 러게 예, 그 보니까 예예. 여전히 고용시장에서는 맘만 먹으면 예. 일할 자리가 아직도 있는 상황이 이어지고 아. 있고 그렇다 보니까 침체가 좀 늦게 올것 같고 예. 오더라도 강하지 않을 것 같다고 말씀을 드리는 것이고 음. 마지막으로 중요한 이유는 금융기관입니다. 앞서 미국이 경험했던 위기는 글로벌 금융위기죠. 그러면 미국의 주택시장에서 시작되었던 음. 충격이 왜 이렇게 빠르게 전세계로 확산되었고 파장이 컸느냐. 그것은 주택금융을 채권화시켜서 거래했었던 많은 미국 대형 시중은행들이 어려움을 겪으면서 부실화되었기 때문이거든요. 그런데 지금 미 연준의 테스트 결과에 의하면 음. 웬만한 침체가 와도 미국 대형 시중 은행들이 버틸
0: 걸로 나온다라고 하는 게또 다른 근거입니다. 예, 네. 지금까지 조용모 LG 경영연구원 연구위원 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 홍사원의 경제쇼였습니다.